0: Podcast Sonoro presenta Pelotazo al Vacío Conduce Jorge Gómez Pelotazo Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este capítulo 27 de Pelotazo al Vacío para hablarles de la Nochebuena, de la Navidad. Estamos a horas de ese momento donde nos juntamos en familia, en casa para poder compartir un momento de paz y poder abrir regalos, digan la verdad, sí, digamos la verdad Porque cuando éramos niños, lo que más nos importaba era que el viejo Pascuero nos trajera el regalo que queríamos En muchos casos, un regalo futbolero Pero era en un ambiente de mucha tensión Porque cuando en noviembre uno ya quería hacer la carta y tenía claro lo que iba a pedir Te empezaban a decir, comete la comida, si el viejo Pascuero no te va a traer el regalo Pórtate bien con tu hermano o con tu hermana, porque si no el viejo Pascuero no te va a traer el regalo Entonces al final era, tenían que hacer todo lo que te dijeran Porque si no lo hacías no llegaba el regalo y el regalo más importante o el primero, el que queríamos todos, era la pelota esa pelota que es un tema etario, porque los que son más grandes se acordaban de esa pelota blanco y negro con los cascos bien marcados y después fue evolucionando, ya no eran tantos cascos, los 32, fue agregándose colores pero seguía siendo una pelota de fútbol y la queríamos bueno, en algunos momentos también fue una pelota de plástico cuando chicos, imagínense, estamos, tengo 40 años cuando estaba en quinto básico a mediados de los 90 esa pelota de plástico por se ocupaba en los colegios y eran, no sé, partidos en una cancha de fútbol donde jugaban todos los cursos juntos en esa bella escuela Santa Marta y que ahí en Diego Almagro con Rosita Renard y las pelotas de plástico volaban de lado y lado y la, la, la pisaba y la rompía, imagínate romper la pelota de plástico que tenía, te y así fueron evolucionando. ¿Se acuerdan que también aparte de las pelotas plásticas que tenían casco había unas que tenían como el mapa Mundi? Tenían los continentes, se veía clarito. Pelotas rojas, amarillas, blancas, negras, verdes, de todos los colores. y Siempre llegaba uno con la pelota. Después ya traían una pelota de cuero era tremendo. Y que en la medida que la ocuparan, iba agarrando roce con el suelo, salían soltando los cascos y terminaba al final más cochino tu zapato que la pelota porque como agarraba toda la tierra después cuando le pegaba el zapato quedaba pésimo y justo el lunes que tu mamá el domingo en la noche se había preocupado de ilustrártelo lo completo y estaba negro perfecto pero maravilloso llegaba el lunes la tarde, café lleno de tierra y te retaba. pero bueno, eras feliz jugando fútbol con tus amigos esas pelotas que fueron evolucionando con el tiempo y que claro, al principio eran cascos blancos y negros y después fueron cambiando a menos cascos a otras formas geométricas a otros colores pero que igual todos quieren su pelota y quieren tener su propia pelota creo que los que crean escuela son las pelotas de los mundiales, sin duda tengo una colección de mini balones desde en los años 70 y cada mundial está a la presión a comprártela porque no vas a cortar una colección que ya lleva tanto tiempo así que es, es notable, yo no sé si alguno de ustedes pidieron algún momento, me imagino que sí, una pelota de un mundial vamos a hablar lo más viejo posible, la pelota crack, la de Chile 62 había una, una empresa, acá la pueden buscar en, en Instagram Que vende réplicas de esa pelota crack Una pelota amarilla Y que en alguna oportunidad para una Teletón Me conseguí que la firmara Leonil Sánchez y Marcelo Salas Los dos jugadores que hicieron cuatro goles en un mundial Entonces era, era una joya para poder subastarla Es una pelota muy muy linda Y muy distinta a lo que tenemos ahora Pero era una joya, más encima el mundial fue en Chile Es, es algo que hay que tener para alguien que le gusta coleccionar cosas de fútbol, tener una, una réplica de la pelota Crack, tremendo. Bueno, y si alguien llega a tener una de esa época, imagínense lo que vale ese tesoro. Luego estuvo la Challenge 4 Star en Inglaterra 66, la Telstar Durlast en México 70 y Alemania 74, la Tango Durlast en Argentina 78 y la Tango España en España 82. Me imagino que ahí alguno dice, esa la pedí yo. El año 82, imagínense, los que nacieron a mediados de los 70 ya tenían esa oportunidad. Después, la Azteca de México 86 y a mí la que me genera recuerdo inmediato, el Etrusco de Italia 90. Ya los cascos negros y blancos fueron mutando como a triángulos negros. Triángulos, por una forma de decir, tienen claro que no están así. Pero ya no era completamente negra, el blanco se iba apoderando de esa pelota. Luego, por lo que representó, porque Chile volvió a un mundial después de 16 años, la cuestra. Entra el color. Los motivos eran con los colores de la bandera de Francia Tenía rojo, tenía más azul y por cierto tenía blanco Los colores de la bandera gala De ahí nos pasamos a la nova de Corea-Japón 2002 Una pelota que no era blanca Era un fondo medio amarillo, con dorado, con rojo, con gris Ahí fue un cambio completo Bueno, lo que fuese mundial también, imagínense Tener que ver una Copa del Mundo en la madrugada Compartido a las 3 de la mañana, pasando el largo quienes eran más jóvenes, viendo partidos increíbles, yo recuerdo Suecia-Argentina, por ejemplo cuando el equipo de Bielsa quedó eliminado se partió en la madrugada un día y, y, y como que te caes dormido de repente y te despertás, y el partido ya se había acabado y no sabes cómo terminó, si Argentina había clasificado, finalmente quedó eliminada es eh, un, una lata eso de, de no poder disfrutar un, un mundial como debe ser eh, nos pasamos a la Team Chais de Alemania 2006, la Yabulani de Sudáfrica 2010, la Brazuca de Brasil 2014, estas dos últimas también importantes porque Chile estuvo ahí, y la última, la Telstar 18, que es la que se jugó el Mundial de Rusia. Me imagino que todos alguna vez recibieron o pidieron una pelota del Mundial que estaba más cerca, el que estaba por venir o el que recién pasó, más si estuvo Chile, más si estuvo Chile, y si estuvo Chile, lo que probablemente pidieron también al viejo Pascuero o a sus papás. Eh, o a la abuela, los abuelos están para malcriar, entonces uno, uno juega con eso. Si el papá no te lo da, la mamá no te lo puede dar. Uno va de la abuela, va de que aparte son, se multiplican, pues es la gracia. Un papá, una mamá, pero los abuelos son dos abuelos, dos abuelas. Hay más posibilidades de ganar. Esto es como el rap. Y si tu papá no te voy a regalar la pelota porque está dentro de las posibilidades de él, no te lo trajo porque te portaste mal o porque te trajo otra cosa, unos calcetines. A todos nos jodieron alguna vez, por cierto. Se lo pido a la abuela. Abuela. Quiero la camiseta de mi equipo. Quiero la camiseta de la selección chilena. ¿Será posible? Ha ido cambiando el precio, por cierto. Ahora cuestan casi 50 mil pesos o más caro. Entonces es medio inabordable poder comprarse una o comprarse más de una. Hay que esperar. Es como, es como raro. Los que, los que son coleccionistas de camisetas lo pasan mal. No está tan, tan fácil. Bueno, un, algunos optan por el camino fácil aliexpress o ir a Lima a polvos azules y comprarse réplicas. Claro que las de Aliexpress es tremendo, es tremendo porque Literalmente las que traen de Tailandia Son iguales, y hay camisetas Que son antiguas y que son iguales Con los mismos motivos, con los mismos parches Pero tremendo, tremendo, tremendo Es cierto, no es lo oficial, pero Para alguien que quiere Ahorrar y quedarse con una pieza de colección Es muy bonito Porque es cierto, yo no voy a abrir eh, Una galería, un museo para decirle Estas son las camisetas, no, porque no, Yo ya sé que no son, no son verdaderas pero para mí, para una colección personal, sin duda. Ahora ha ido evolucionando esto. ¿En qué sentido? En que ahora el niño quiere la camiseta del Paris Saint Germain. Quiere la del Manchester City, quiere la del Borussia Dortmund, quiere la del Bayern. Y está bien, quiere la del Real Madrid. Porque ahí juegan sus ídolos, sus otros ídolos o sus actuales ídolos. Porque lo hemos hablado en capítulos anteriores. Hay niños que ya no son hinchas de un equipo chileno, son hinchas de equipos europeos. Cuesta creerlo, pero es así. Es así y está dado y justificado porque hoy es más fácil ver partidos internacionales que partidos locales. Y si no hay un papá que te esté llevando al estadio a ver al equipo, claramente tu visión se va a ir para otro lado. Porque el espectáculo es mucho más atractivo. ¿Qué quieren que les diga? Eso es indefendible. Hago un alto en este capítulo para contarte de Q Analytics. Si la logística y el transporte te apasiona como a ellos, tienes que conocerlos. Son el más grande ecosistema de soluciones tecnológicas y te quieren ayudar. Visítalos en www.qanalytics.cl o escríbeles a info.qanalytics.cl Pelotazo al vacío. Tercera punta de posibilidades de regalo en Navidad. Que uno pidió, o que va a pedir, para esta Nochebuena que se aproxima. El videojuego. Claro, ese juego que nos encantaba. Que nos pasamos tardes, noches jugando, algunos en su momento vieron un Atari con un juego después vieron un Nintendo con un juego un Super Nintendo con un juego Playstation ahora en la evolución de las consolas con ese juego de fútbol pero me quiero quedar pegado con el que es para mí el juego más importante en la historia de los videojuegos en el caso del fútbol, el International Superstar Soccer Deluxe es un tremendo, tremendo juego tremendo juego, tremendo juego cuando me lo regalan, yo dije, esto es. Esto es. Y en ese tiempo que no había tanto acceso a, a internet, yo decía, oye, oh, este jugador se parece a alguien. Y no tenía el apellido, porque los apellidos eran, eran raros, eran como parecidos a, a cómo se llaman los jugadores de esos países, ciertos nombres, ciertos apellidos, pero no, no eran... No era Batistuta, no era Maradona, pero se parecían a él. No era Romario, pero se parecía a él. No era Bergkamp, pero se parecía a él. No era Valderrama, pero se parecía a él. Entonces al final uno se, se quedaba con esos nombres y después con los otros amigos que jugaba se acordaba en Colombia Valderrama era Murillo no se te olvida Redonda en Argentina era Maradona y así tantos otros nombres Santos, Fernando Redondo en Argentina Fuerte, Canilla imagínense, pero largo con cintillo ¿Qué hace? Capitale era Batistuta Manzano, dicen que era el Beto Acosta ahí tengo mis dudas, pero no sé si se parecía tanto en el caso de Brasil Claramente, Gómez era Romario. Mm, qué casualidad, justo mi apellido. Alejo era Ronaldo, no sé, ¿eh? no sé. Yo creo que entre Alejo y, y, y Gómez se pelean los lo grandes delanteros. También estaba la posibilidad de, de ver a, a Colombia, les decía, Murillo, Carlos Valderrama. Pereira era, o Pereira en este caso, Leonel Álvarez. También estaba el caso de. Por ejemplo, de Italia, Galfano, Roberto Valle. Claramente era Roberto, Roberto Bayo Premoli era Paolo Maldini ¿Qué va a ser? Claramente era él Reyes en Inglaterra era Alan Schiller Morley era paulins En Alemania estaba Sieke Sieke claramente era Jürgen Klinsmann y No cabían dudas No cabían dudas Y Cole era Lothar Mateus Y así en todos, todos los equipos Tremendo, tremendo, tremendo De verdad Svoboda en República Checa era Karel Povorsky y se imaginan algunos otros. Por ejemplo, Costan en Rumania era George Haig, quiere decir. Yo les hablaba recién de Dennis Berkham, Coopers, tremendo. Van Vig era Ruth Gullit. Y Kadjik era Ronald Kuman, Tremendo, tremendo. Cómo uno podía evocar lo que parecía muy difícil. Porque en ese tiempo no eran unos diseños maravillosos. Las gráficas no eran tremendas. Y ahora es entretenido porque tenemos televisores mucho más grandes y adaptadores para poder conectar un Super Nintendo a, a esos televisores y ahora se ve más pixelado obviamente porque la imagen es más grande pero poder disfrutar hoy en el 2021 esos juegos que tengo la posibilidad de verdad, de verdad es maravilloso, maravilloso me imagino que algunos ahora encontrarán mejor en PS, el FIFA, lógicamente porque va mejorando la gráfica, el, la definición, los jugadores están cada vez más parecidos, en algunos casos, no en todos, pero podemos disfrutar. En cambio, en los años 90, era con la silueta uno ya sabía quién era, eso también es un mérito. Y el gran problema era que no estaba Chile, hasta que llegó el mundo de los parches. Había alguien que aprendió a copiar esos juegos, y venían otros como... el mismo juego, el mismo International, pero con otro nombre. El fútbol brasileiro, por ejemplo. Venía la liga brasileña y con equipos sudamericanos, Estaba Boca River, estaba Colo-Colo la U. Increíble en la época de los 90. En Colo-Colo estaba Saí, Vergara, Bartichotto, Espina, Sierra. Y en la U estaba eh, Leo Rodríguez, estaba Marcelo Sala, estaba Sergio Vargas, estaba. No, estaba Luis Murri. Tremendo, tremendo. O sea, ya poder jugar con tu equipo y era maravilloso. Aunque a mí siempre me ha gustado más el fútbol de selección. ¿Y saben qué? Ahora que se los cuento, yo diría que el International Superstar Soccer Deluxe es la razón por la cual me gusta más el fútbol de selección. Porque me ocupaba grandes stars jugar en selección. Yo jugaba casi siempre con Holanda. Me encantaba Holanda, me encantaba Holanda. Pero también la camiseta de Alemania, esa que ocupó en el Mundial de Italia, también el de Estados Unidos. Como con esos rombos, con los colores de la bandera. Muy linda esas camisetas. La camiseta amarilla de Rumania uno que creció viendo a la Suecia de Martin Dalling con Henrik Larson, también es amarilla con Vivo azules, eran muy lindas, muy lindas esas camisetas, por eso yo siento que en lo más profundo de mí, el fútbol de selección es importante por eso más allá que te gustara un equipo en el fútbol chileno en mi caso con la Universidad de Chile, pero siempre me, me encantó, y como les digo el gran dolor es que no estuviera Chile pero después aparecieron los parches y aparecieron todos los equipos y, y incluso hicieron parches para el mundial el último, el de Rusia, que un ...un peruano pudiera ver a su selección en ese juego... ...un peruano que tenga entre 35 y 45 años... ...que también jugó ese equipo... ...ese juego digo cuando chico... ...y no tenía Perú no lo puede tener... ...notable, entretenido... ...entretenido poder jugar con tu selección... ...es una oportunidad tremenda... ...y bueno, estaban también los... ...los juegos de los... Eh, ...que eso lo podíamos pedir de regalo navidad... ...porque era imposible... ...cuando íbamos a los... ...a los videos, como decíamos... ...ir a, a... poder jugar en la playa... ...por ejemplo esos tacatacas que hay en el Garro, ...en el quisco donde estaban esos los flippers donde estaba el super sidekicks por ejemplo 1 2 y 3 y uno metía la ficha que le costaba porque a veces no te pasaban ni plata y metía la ficha y estaba avanzando feliz le ganaba ya todo llegaba otro ¡pa! ficha y tenés que jugar contra él y te cagaba todo el camino y mirá y para el lado con una cara y... y sí pues te cagó y probablemente tenés que ganarle y seguía jugando pero después llegaba otro o el mismo gallo se picaba y te metía la ficha de nuevo para volver a jugar y te ganaba y ahí sí que te enojado. Una tarde que era perfecta Te la cagó un enero Bueno, es como la vida A veces uno no mide uno depende de uno que todo sea bueno Y uno va bien encaminado a algo Y llega a otro, ¡pah! la lluvia O el sol, o lo que sea Y no salió como quería Bueno, igual un lindo recuerdo de, esa, de esas tardes de Flipper Y ahí había muchos juegos También estaba uno que no recuerdo el nombre, muchos de ustedes se van a acordar. Uno, uno jugaba como Takataka, pero que era... uno miraba hacia abajo. Era el Ham, me parece. Sí, ese. Y así otros juegos también. Otros juegos que habían de Super Nintendo. El Goal, el Goal 2. En, en el Nintendo estaba el Goal, donde los jugadores corrían como en diagonal, era terrible. Donde miraba como con y como con tratando de la cuestión... El mono no se movía, y, y, y como que el mono no se movía derecho. Aparte de moverse en diagonal, como que tiritaba era terrible, obviamente con televisores con pantalla chica, con la definición no tan buena, era un sufrimiento terrible, terrible. pero bueno nos permitió hacer muchos amigos pasar tardes entretenidas y poder eh, sentir que lo que veíamos en televisión un partido de verdad o en el estadio lo podíamos jugar con nuestras manos eso de poder empezar a imaginarte algo con un videojuego hacer un gol como soñaste, pero ahora dependía de ti, no tenías que esperar que en el estadio después de 100 partidos se diera ese gol tremendo, poder jugar después ir cambiando las tácticas estaba el Super Soccer por ejemplo en el Super Nintendo cuando tenía que al final, después de ganar todos los partidos uno decía, ya salí campeón, levanté la copa llega y te la quitan, para jugar con el equipo Nintendo que eran pero secos seco, imposible ganar y después también poder ocupar claves que venían en la revista Nintendo. Por ejemplo, en el mismo International Superstar Soccer podíamos transformar el árbitro en perro. ¡Qué maravilla, ¿no? Y el árbitro sacaba la tarjeta con la boca. Quizá era como un... Bueno, si me está escuchando algún árbitro se va a enojar, pero... Quizá era como premonitorio que el árbitro se transformara en perro. Como, como lo que íbamos a vivir más adelante. O lo que ya estábamos viendo. No sé. Se me acuerdo. Bueno. La cosa es que eh, se podían hacer goles detrás del arco. Imagínense cómo hay? con la pelota detrás del arco y empezaba a pegarle gol, gol, gol. Y 99-0. En el internacional no se puede estar el relax. Se picaban porque te... uno se sabía las claves, la... los trucos y el otro no se los sabía. O ya tener medido el gol de mitad de cancha en diagonal. Pasaba en la mitad de la cancha, te pegaba en diagonal y el arco no llegaba. Fanático, fanático. Traten de hacer recuerdo de cuál es su videojuego favorito. Porque la verdad entre las pelotas, las camisetas y los videojuegos con los videojuegos era más, era más posibilidad de, de soñar la verdad y, y ojo, ojo, para porque no hay nada perfecto, el videojuego hizo que en parte se acabaran tantos ratos de jugar la pelota con amigos en la calle porque se terminaban metiendo en las casas que fue una evolución de lo que pasa hoy día y ya no en videojuegos sino en un celular, la gente está cada vez más metida en sí mismo. ya se acabaron esos momentos que eran únicos antes de poder jugar con amigos y la pelota lo hizo en su momento después pasamos al videojuego y espero que nos acabe y que ustedes sigan teniendo la posibilidad de jugar con los amigos ahora incluso se puede jugar en línea qué posibilidad más linda de mantener esa relación más en la pandemia cuando no nos podemos juntar con nadie por lo menos seguir jugando antes de seguir con el capítulo te hablo de estación rock sueñas con tocar un instrumento y sientes que no puedes hay una escuela en puerto varas que tiene a los profesores que te enseñarán a tocar la música que te gusta Búscalos en www.estacionrock.cl y revisa la mejor plataforma de clases online en www.errock.com. Pelotazo al vacío. Bueno, ¿habrá alguna posibilidad de ver un partido en Navidad? Claro, a veces los ingleses juegan en épocas de fiesta, pero en Chile es muy raro. Y siempre está este debate si son personas, porque lo son, digamos, pero ¿están para trabajar en esos momentos? ¿O están para también meterse en su casa y compartir en familia como todos? Son sueldos distintos, es otro tipo de vida, cuando todos están en vacaciones ellos están jugando, es como la vida al revés. Bueno, en Chile alguna vez se jugó en Nochebuena y en Navidad. Por ejemplo, el 24 de diciembre de 1950 se jugaron tres partidos. Audax Italiano le ganó 4-2 a Green Cross, Ferro Badminton perdió 4-1 con Wanders y Unión español le ganó 5-3 a Magallanes. Y en 1961 O'Higgins goleó 4-1 a Wanders. También ese día, el 61, imagínense todo el tiempo que ha pasado 71, 81, 91, 2001, 2011, 2021, 60 años hace 60 años Colo Colo jugó con San Luis de Quillota de visita y ganó el Cacique 4 a 0 con goles de Caupolicampeña un doblete de Chamaco Valdés y uno de Luis Hernán Álvarez el papá del Guaso Álvarez tremendo equipo que tenía Colo Colo en ese tiempo y que bueno, fue campeón el año 61 y jugar en Navidad, en día feriado eso sí que es raro pero el año 54 se dio Santiago Morning le ganó 4-1 a Rangers. Y se aplican son muy pocos partidos. En un fútbol chileno que a nivel profesional en primera división se disputa desde 1933 a la fecha. No son más de 10 partidos los que se jugaron en eh, Nochebuena, en el 24 de diciembre o el 25 de diciembre. Son partidos eh, únicos y que claramente cuando la familia está reunida va a ser más fácil de ver esos encuentros. Así lo entienden en Europa como les decía. Claro, la liga española, la, la liga italiana, la alemana se suspende durante mucho tiempo, los ingleses no. Juegan una fecha cerca de navidad, generalmente se juega todo el 26, el Boxing Day. Y después juegan el 1 de enero y les da lo mismo. Y los estadios están llenos, porque ahí el concepto es distinto. Ellos están para dar una función, ellos son actores a fin de cuentas. Vamos al teatro, vamos al estadio, veamos jugar a nuestros jugadores favoritos, veamos jugar a nuestro equipo. Que es súper súper importante porque como les decía la navidad es un momento que nos reúne, un momento que nos permite estar en paz de revisar ese año maravilloso o quizás no tanto pero en familia poder eh, agradecer por todo lo que se nos ha dado y eso es muy muy importante y buscando información sobre esto de navidad y fútbol llegué a una historia bastante especial, freak incluso, que quizás algunos la han escuchado la tregua de navidad No sé si alguna vez escucharon hablar de eso Les hablo de la navidad de 1914 Estábamos en plena primera guerra mundial Enfrentados Enfrentados estaban Los alemanes, los franceses, los británicos Y cuenta la historia Y esto se supo al año siguiente Que todos estos soldados Salieron de sus trincheras Para compartir regalos Era Un encuentro insólito Estaban tratando de avanzar Para conquistar territorio Incluso matándose Pararon para decir, ¿saben qué? Compartamos Compartamos un momento Y en ese espacio se dice Que jugaron fútbol Es increíble, es increíble en un momento tan tenso Donde Como les decía Mucha gente murió De todos los lados en, este, en esta conquista de territorios En este avanzar para Conquistar otras tierras que no eran las mías Y estos mismos soldados Que daban la vida por sus patrias Terminaron compartiendo en esa navidad de 1914 jugando fútbol. Es increíble, es increíble. Dice el texto más o menos así. Esta tregua se produjo cinco meses después de comenzar la guerra. Las hostilidades habían, se habían calmado. Eh, mientras líderes de todos los bandos reconsideraban sus estrategias para ir por la carrera del mar. Y en este resultado indeciso se dio la batalla de Ypres. Fue esa semana del 25 de diciembre Donde soldados franceses, alemanes y británicos Cruzaron las trincheras Intercambiaron saludos y charlas Es increíble Imagínense, con el que me estaba tratando de disparar Me junto a conversar Como frigo, ¿no? Bueno, es quizás lo que refleja el fútbol El fútbol une La segunda guerra mundial Con todo lo que ocurrió en Alemania Donde hasta hoy día se avergüenzan De, lo que, de, esta, de esos asesinatos constantes del, del régimen nazi contra, contra el, el pueblo judío, bueno pues pasó mucho tiempo nunca más una selección de Israel fue a jugar a Alemania nunca, hasta que un día aceptaron una invitación el fútbol une, lo que muchas cosas desune, el fútbol las une y eso hay que tenerlo claro es una oportunidad de, de juntarse, de poder eh, a través del deporte limar asperezas y poder sentir que ...hay temas políticos que serán... ...de toda la historia... ...pero que el fútbol nos permite un hilo... ...o al menos ese cese... ...esa tregua que hubo en la Navidad de, mil, de 1914... ...que pase por 90 minutos... ...en algún partido de fútbol... ...nunca me voy a olvidar cuando... ...para el Mundial de Francia 98... ...en el mismo grupo tuvo que jugar Irán y Estados Unidos... ...Irán y Estados Unidos... ...hubo una... ...conferencia de prensa, un discurso del presidente... De ...entonces Bill Clinton diciendo que... ...este partido no era una guerra pero que ojalá ganaran, y terminó ganando Irán. Si no me falla la memoria, dos a uno. Dos países que estaban enfrentados completamente en una cancha, se dieron la mano antes de empezar a jugar y post partido, incluso con intercambio de camisetas. Nunca nos olvidemos que el fútbol une. El fútbol logra cosas que no otros han logrado. Por eso somos futboleros y por eso cuando niños, le pedíamos al viejo pascuero regalo futbolero, porque nos gusta mucho esto. Pedimos la pelota, pedimos la camiseta, pedimos el videojuego, pedimos un libro de fútbol, qué sé yo y quizás alguna de las personas más viejas de tu familia, tu abuelo, tu papá o algún tío fueron algunos de estos partidos de Nochebuena o de Navidad que te mencioné el año 50 o el año 61 o el año 54 hace ya bastante tiempo medio siglo, un poco más bueno, a horas de Navidad a horas de, de Nochebuena, les deseo a todos y a todas una feliz Navidad con sus familias ojalá reciban los regalos que quieren y si no es el valor del obsequio porque si te obsequian algo es porque eres importante para alguien y eso siempre va a tener una, un lugar en los corazones de cada uno y si el regalo es futbolero mejor aún si te regalan un libro de fútbol mejor si te regalan una pelota también y si a ti te hicieron muchos regalos futboleros ahora es el momento que tú los hagas con otros con tus hermanos chicos con tus hijos con tus sobrinos o con algún niño que sueña que alguna vez o alguna niña que le regalen un regalo futbolero como insisto, soñaste tú y alguna vez se te dio soy Jorge Gómez Pelotazo y comienzo a despedirme de este capítulo de previa de Navidad en Pelotazo al Vacío abran hartos regalos, compartan en Navidad y pásenlo muy bien, adiós Podcast Sonoro ha presentado Pelotazo al Vacío